0: Benjamin Blümchen war früher Superheld für mich. Ich sag's dir, wie es ist. Noch auf diesen kleinen ja. Kassetten in meinem, meinem Kassettenrekorder gehört, den lieben Benny, Dein Walkman, oder? Ähm, ich, ich schick dir irgendwann ein Bild von meinem Walkman. Denn ab dann kannst du mich nicht mehr ernst nehmen. So süß ist der. Sehr gerne. Immer schick TKKG rüber. gehört und Benjamin Blümchen.
1: Ja, Was hast du angehört?
0: Team 3 Fragezeichen. 100 Prozent. Ja. ja. Was ist so ein 3 Fragezeichen, Mensch? Ja. Es gibt ja. ja jetzt auch die drei Ausrufezeichen, wusstest du das? Das wusste ich nicht, nein. Gibt's, sind drei Mädels. Okay. <lacht> <lacht> Gut. Gut. Dann haben
1: wir darüber auch gesprochen. <lacht> Guten Morgen.
0: Agentur Toujours. Mit Pascal Hof und Boris Oripa. Hallo Pascal, wie geht's dir? <lacht>
1: Grüße dich, du merkst, ich bin ein bisschen äh, durch mit dem Kopf für heute, ich habe einen sehr vollen Tag hinter mir und äh, ansonsten geht es mir aber gut, solange es noch zu guter Laune führt und diesem, diesem <lacht> witzigen Wahnsinn <lacht> und nicht in diesen äh, Psycho, ähm, ich drehe allen gleich den Hals um, Wahnsinn ist alles gut und freue mich aber auch sehr auf dieses
0: lange Wochenende, das da vor uns liegt. Boah, das ist so wichtig. Ich habe gerade erst erfahren irgendwie, dass äh, der Montag auch dazu zählt.
1: Mhm, mhm. Und das, und das ist wird, geil. Und das, das ist, als Selbstständiger vergesse ich immer die Feiertage und das ist dann immer wie so ein kleiner Bonus, wenn einem plötzlich jemand sagt, hey, das ist doch Feiertag. <lacht> ich bin so, wow, was? Ja Mann. und die andere Seite stand dann denke ich so, geiler, da kann ich einen Tag arbeiten, ohne dass mir jemand auf den Sack geht
0: Danke, dass du, danke, dass du das sagst weil ich habe genau und, das ja. in meinem Kopf und ich denke mir halt so okay, warte mal, sobald ein Feiertag kommt, denke ich mir okay, Moment mal, aber ganz kurz wir sind in Social, das heißt wer macht dann den Scheiß und dann denke ich mir so okay, der ja. Workload für mich geil, ja Aber mittlerweile kriegen wir es schon irgendwie gedeichselt, dass ich auch so halbmäßig Feiertag mache und das ist dann schon cool. Ja, muss sein. Und ich finde es tatsächlich total angenehm zu wissen,
1: dass alle Kunden und so und äh, alle anderen halt auf jeden Fall den Feiertag machen und mein Handy. äh, Da passiert gar nichts und das ist schon nice einfach. Ja, ich
0: habe es aber auch gerade zu Jules gesagt. Ähm, Wirklich, ich bin so durch. Wir hatten (lacht) ja am Montag diesen, diesen einen Dreh, der ging 14 Stunden, und ich meine, ich hatte schon Schlimmeres, aber der war halt einfach intens. Mhm. Und dann haben wir versucht, Dienstag off zu machen, hat überhaupt nicht geklappt. Mhm. Ich bin einfach geschlaucht, ich bin angeschlagen, erkältet, keine Ahnung, vielleicht hört man es hört man's raus, vielleicht auch nicht. Aber wirklich, ich weiß nicht warum, es ist erst April, aber es fühlt sich irgendwie wie November an diese Woche. <lacht> so November, nein, nein. es ist kalt, wir sind fertig mit dem Jahr. Hör doch einfach <lacht> auf jetzt.
1: <lacht> nein, 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 da muss ich dich leider enttäuschen.
0: Ja, Mann. That's not Ey, ich reality.
1: Had,
0: ja, es ist halt einfach, weißt ich hatte so Fälle diese Woche, das sind nur Kleinigkeiten, mhm. aber die regen einen auf. Weiß ich habe dir gerade eben erzählt, ich bin umgezogen und ich habe noch keinen Anwohnerschein. Mhm. Ich laufe heute Morgen raus, schaue zu meinem Auto, Alter, 40 Euro Strafzettel Stuttgart, aufhören. Mhm. Es ist nicht so viel wert, euer Parkplatz, den ich 20 Minuten lang im Westen gesucht habe. Es ist asozial, Mhm. hört auf mich abzuziehen. Und ich wohne da so, weißt du? Und dann will ich diesen Anwohnerschein machen. Und was weiß ich, muss ich 15 Unterlagen ausfüllen? Ja. Dann dachte ich mir, Bürokratie nicht genug. Ich fahre los zum Rent, wo wir unseren, unsere Sachen äh, ausleihen, immer für, für Equipment. Ja. Hat er auf irgendeiner Liste gesehen, dass wir eine Warnweste verloren haben. Mhm. Mal, so, stell mal vor, du leihst bei irgendjemandem was vierstellig, fünfstellig aus und dann hält er dir so eine 10-Euro-Warnweste vor. Ja. Warum? Sandsack <lacht> liegen lassen. Warum? Ja. Äh, ja. man merkt es ein bisschen oder man hört es raus. Das ist genau einer dieser Wochen bei mir. Ja, das ist halt auch immer so eine Spirale,
1: ne, wenn man eh schon so fertig ist, dann ist man halt auch anfälliger nochmal irgendwie einen kleinen Fehler zu machen und dann genau da, wo es dir gar nicht reinpasst, vergisst man dann <lacht> auch noch so eine scheiß Warnweste irgendwo im Eck, wo ich sich denkt, warum das jetzt auch noch?
0: Viel. Nee, wir haben sie wir haben sie safe nicht benutzt, die hat sich irgendwie auf diese Liste geschlichen und dabei bleibe ich, aber ja. Ey. Hast du jetzt Rechts- Rechtsstreit. <lacht> Ich fange den an, wenn es sein so, muss. So ist die Laune <lacht> diese Woche. Die 10 euro Wenn Nichts anderes im Kopf hat man, aber ja, it is what it wir is.
1: Sind, wir sind ähm. noch nie so schlecht gelaunt. Ich probiere das gerade die ganze Zeit, so sparringmäßig nach oben zu bringen, die Laune. Wir sind noch nie hier mit so bad Vibes reingestartet. Ja, so aber es
0: sind ja auch, auch fünf Minuten, die wir jetzt kurz geraged haben. Vielleicht kann jemand relaten. Nur Wenn du? nicht, ab jetzt wird es positiv. <lacht> 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 Guck mal, wir haben ein gutes Thema vor uns. Wir haben beide gerade wieder eine ähnliche Phase in unserem Agenturenleben. Und ähm, das passiert selten, aber es passiert. Und wir sind gerade in der Phase Onboardings und neue Kollegen und Kolleginnen. Yes, sir. Erzähl mal, was geht bei dir gerade? Äh, genau, also
1: ich hatte am Montag, äh, parallel zwei Onboardings, ein neuer Praktikant dann angefangen und ein Videograf, mit dem ich schon länger zusammenarbeite, wird jetzt auch so halb, also zumindest voll ins Team integriert, in so einer Halbanstellung, äh, whatever, jetzt muss ich ins Detail gehen, egal, wie auch immer. Und, ähm, ja, dann hatte ich mal wieder einen Tag, wo ich so beide in unsere digitale und analoge Agentur-Infrastruktur eingeführt hat. Sprich, wir saßen echt ewig zusammen, haben Programme eingeführt und E-Mails eingerichtet und äh, etc. pp. Und auf Kunden ongebordet und Sachen erklärt. Und das ist immer noch nicht abgeschlossen. Äh, das dauert auf jeden Fall eine ganze Weile. Und es war aber... Mega nice, also tatsächlich zwei Leute gleichzeitig onboarden, finde ich, macht richtig Spaß, weil es ist nicht nur so, ich sitze mit einer ja. Person da und ich, ja, voll geil, weil weil ich muss ja erstmal, ich muss Sachen nur einmal erzählen, <lacht> uh, uns geht an zwei Leute und die haben gleich die Möglichkeit, sich gegenseitig das auch abzuchecken und sowas, wenn einer da was nicht geblickt hat oder so, dann kann er den anderen fragen und so und es war cool, also richtig uh, gute Stimmung, Motivation und so, das hat Spaß gemacht. Genau und ich, ich fand es krass, ich habe lange niemanden neuen ongeboardet ins Team. Das letzte Mal, lass mich nicht lügen, vor einem Jahr oder so wahrscheinlich und habe dabei gemerkt, wie viel sich auch schon wieder verändert hat. Einfach bei den ganzen Sachen, die ich vorstellen musste, also unsere vor allem digitale Infrastruktur, Ich habe, wir haben ja auch schon über Prozessoptimierung und solche Geschichten mhm. gesprochen, dass ich da vieles getan habe, wo ich jetzt sage, oh krass, das ist ein ganz anderes Setup, was ich jetzt da plötzlich auf den Tisch bringen muss und kann und hat mich auch gefreut, weil es gleichzeitig auch strukturierter war wahrscheinlich äh, als jeder vor. aber war schon eine ganze Menge, die sich da an. Programmen, Ordnerstruktur und Postfachstruktur und so machen wir das und so bestell, funktioniert ein Bestellvorgang und äh, hier haben wir mittlerweile unser Lager. Wir haben uns ja auch räumlich vergrößert und so weiter und es hat mir einfach mal wieder vor Augen geführt, wie krass viel passiert ist und sowas. Ähm, ja, was man selber manchmal ja gar
0: nicht mehr so mitbekommt im Daily Hustle. Also, ich muss dir da sagen, ich kann diese Onboardings gar nicht. Ich, ich mag <lacht> das auch gar nicht, also, ähm, ich, ich, ich habe da nie Bock drauf, weil ich habe immer das Gefühl, ich bin da so übel ineffizient, So, ich erkläre einfach das, was ich schon weiß und vielleicht ist das so voll ja, narzisstisch, ist das das, ja, dass weil, ich so denke, okay, ja, weil ich halt denke, ich erkläre gerade jemandem, also ich gehe gerade Prozesse durch, die ich schon kann. Ja. nur damit es jemand anderes kann und das ist irgendwie ich glaube da habe ich so eine komische Blockade ich weiß nicht ob das nachvollziehbar gerade ist aber whatever auf jeden Fall kann da besser Onboardings so ja. <lacht> deshalb hat sie sie bis jetzt immer gemacht aber ähm, wir haben ja jetzt auch Zuwachs ähm, ja. die die Rieke ist ja dazu gekommen verstärkt ähm, mhm. TikTok Bereich was ich schon erzählt habe mhm, die Elena ne? kommt jetzt ähm, ab Mitte des Monats und dann kommt ja. im Mai noch eine Kollegin Also, so einen schnellen, wir haben quasi in zwei Monaten ähm, drei neue Kolleginnen dazu bekommen und das hatten wir noch nie in in der Zeit, in der kurzen Zeit. Das ist Wahnsinn. Und ähm, ich habe gemerkt in der der Phase jetzt gerade, dass ich mich auch extrem verändert habe. Also, weißt du, ich ich erinnere mich manchmal an so Momente, wo wir Diskussionen hatten oder ich auch oft mit anderen Agentursmenschen Diskussionen hatte, dass ich so Mhm. voll das altmodische Denken habe. Ich mhm. habe immer noch so die Meinung, warum verdienen Praktikanten Geld? So, ja, weißt du warst also,
1: also Du machst dich gerade extrem beliebt als
0: Arbeitgeber einfach. Ja, ja, ja. Aber ich, 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 <lacht> ja, also ich meine, ich bin ja aber auch ein ehrlicher Arbeitgeber und ich sage ja auch gerade, dass ich mich verändert habe. Aber ja. ich hatte immer diese altmodische Meinung, so, warum verdienen Praktikanten Geld? Weil, also, ich hatte das, weil. Es bei mir nie anders war. Weißt du, ich hatte immer vom Arbeitgeber gesagt bekommen: So, du, Moment mal ganz kurz. Erstens, äh, Werbebranche, madige Einstiegsgehälter, wird schlecht bezahlt, ist mhm. so, finde ich damit ab. Mhm. Und ähm, zweitens, während dem Praktikum, wenn ich aufwiege als Arbeitgeber, wie viel Energie, Zeit und, mhm. ähm, und äh, Input ich einem Praktikanten gebe und das dann mit meinem Stundensatz aufrechne, naja, gut, ja. Moment mal, <lacht> wer kostet wen Geld? <lacht> ja. So. Und ähm, ich verstehe die Logik dahinter. Ich verstehe aber auch, dass ein Praktikant mit der Inflation und mit, egal mit was auch von irgendwas leben muss. Ja. Und dass wir uns was Gutes damit tun als gesamte Branche, wenn wir Praktikanten langfristig entlohnen, weil wir somit auch neues Personal ranziehen und und ja, entwickeln. Sei. so also Es gibt ja. Argumente. Also ich will da ja jetzt nicht irgendwie sehr einseitig sein, aber ich verstehe beide Seiten so. Wo ich mich aber extrem weiterentwickelt habe, ist irgendwo die Fähigkeit, den Menschen um mich herum aktiver zuzuhören. Mhm. Und das kommt vor allem bei Onboardings raus oder wenn du neue Menschen in dein Team integrierst, finde ich, dass Mhm. da jetzt auf einmal so ein ganz neuer Charakter bei dir drin schwimmt, du ihn nicht kennst, du arbeitest Mhm. nicht seit zwei, drei Jahren mit ihm zusammen, du versuchst ihn zu deuten Mhm. und zu verstehen Mhm. und ihn so zu integrieren, dass jeder davon profitiert. Ja. Weil... Führen bedeutet ja für mich nicht nur schauen, okay, wie viel performt er, was sind jetzt die Zahlen, was äh, kann er 5, 6 oder 20 Kunden abdecken und so weiter. Führen ist ja auch, wenn jeder eine Erleichterung spürt durch neue Teammitglieder und durch den Führungsstil. Voll. ähm, Ich kann keine Onboardings oder ich kann sie nicht gut machen, weil ich da vielleicht nicht so geduldig bin, irgendwie jeden einzelnen Prozess wirklich akribisch zu erklären, Mhm. Aber ich liebe den Part abzudecken, wo ich einen Menschen integriere oder ja. ihm auch diesen Rückhalt gebe. Ja, also ja. wir hatten jetzt irgendwie einen Fall, ähm, dass eine Location-Agentur ähm, dem Community-Management-Phone geschrieben hat, weil es auf unsere Website ausgewiesen ist. Mhm. Und ähm, die Kollegin, die jetzt da äh, dran arbeitet, war halt super überfordert in dem Moment mhm. und hat halt wirklich so ein Humor geantwortet, Mhm. (lacht) was schon, als ich es gelesen habe, dann dachte ich mir so, Alter, Mhm. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, Moment mal ganz kurz, stopp, 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 neue Kollegin, warum soll sie es denn, oder wer soll sie es denn überhaupt wissen? Und ich ich habe mir immer gesagt, nein, das ist voll diese sanfte, sanfte Art und Weise, ich muss ja eigentlich eher, so, ich decke ja eher so den härteren oder den, den stressigen vertraglichen Mhm. Bereich bei uns ab oder ich schimpfe ja auch, ich bin ja auch immer der im Regelfall, der schimpft, Mhm. Ähm, aber bin mittlerweile bei dem Learning angekommen, dass diese Schimpfpolitik bei der Generation, mit der ich arbeite, Mhm. also auch mit meiner Generation, Mhm. (lacht) gar nicht funktioniert Mhm. und ich einfach diese alte Schule gelernt habe, die gar nicht anwendbar ist. Ja, voll, habe ich es mit dem Alex
1: auch sehr oft drüber wie wir ausgebildet wurden ja. und lernen mussten, äh, ist auf jeden Fall ein anderer Umgang gewesen, äh, wie der, den ich jetzt äh, auch bei der jungen Generation feststelle. Weißt ich du, weiß ich jetzt nicht, ob ja hier da kenn- Einzelfälle sind oder ob es da auch andere gab, aber ja, keine Ahnung, in meinem Umfeld ist es auch eher so... Äh, also das mit uns ist früher ein bisschen härter, also du machst keinen Fehler. So und du meckerst ja, auch nicht weißt, rum, also weil es wird nicht gemeckert, sondern du machst deinen Job und so.
0: Das war schon mal, mal schon ja. Stell mal vor, du wärst ein Bewerbungsgespräch damals gegangen, hättest du gesagt, so und so viel möchte ich in der Stunde haben. So, Punkt. Mhm. Ich, 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 die hätten mich rausgeschmissen, egal wo ich reingelaufen wäre. Mhm. Gefühlt. Also ihr sagt, ah, okay, danke, tschüss. Ja. Was kannst du eigentlich? <lacht> Fragezeichen. Weißt, ja, ja, so war voll. So war voll das die das war, wie ich auch
1: gesagt habe, viele, ähm, ich habe häufig den Eindruck, dass viele genau wissen, was sie wollen. So, ich will das, 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 ja. aber sie wissen, nicht genau, was sie einbringen möchten. <lacht> ja. Wo ich sage, Moment, aber das ist für mich als Arbeitgeber sehr, sehr interessant
0: eigentlich, ja. weil äh, das ist, das ein, ist Ge- ein Problem. Problem so. also das ja. ist ein Problem, das ist nicht etwas, was ich gerne ändern würde. Ähm, ja. Ich finde, dass es gut ist, dass wir heutzutage sehr offen miteinander kommunizieren können und ja. dass wir die Forderungen oder Wünsche gegenseitig abstecken können. Also ich habe ja. gar kein Problem damit, und wenn jetzt jemand auch. reinkommt und sagt, das ist mein Wunschgehalt, ähm, ja. wäre das für euch machbar, weil jeder hat einen Wunschgehalt. Damals ja. auch. So, Da hat man sich ja. einfach nur nicht getraut, das zu sagen, weil die Hierarchien so hoch gesteckt waren. Ja. Ähm, diese Änderung finde ich positiv. Was ich uncool finde ist, und davon habe ich so viele Bewerbungsgespräche gehabt in den letzten Jahren, wenn jemand in einen Termin reinkommt, und ich glaube, ich, ich kann mich da an ein, einen genauen Termin erinnern, da war ich noch bei, bei dir im, im Büro in, in Steckach. Mhm. Da bin ich rausgegangen und habe es dir auch nochmal erzählt. Ich reingegangen, und dann waren's, so sind so 15 Forderungen auf mich eingeprasselt. Ich möchte mhm. das und habt ihr einen Parkplatz und das mhm. und Gehalt da. Und dann habe ich irgendwann gefragt, halt so: Jo, in, in welchem Semester bist du? Was machst du so? <lacht> <lacht> so das ja. Semester hat mir dann so so ein Arbeitsmappe gezeigt. Ich habe mich angeschaut, so grottenschlecht. So, ja. mein, Menschen, die Werkstudenten sind oder als Werkstudenten sich irgendwo bewerben, ja. sind nicht sehr praxiserfahren. Das ist kein Geheimnis. Und das sollte ja, man auch wissen, wenn man sich irgendwo bewirbt, dass man ja. nichts aus der Praxis anwenden kann und die Theorie ja. in der Praxis selten was wert ist. Ja.
1: Ja, voll. Oder auch dieses ähm was lernen und wachsen wollen erstmal. Also für mich gab es ja. immer zwei, zwei Arten von Jobs tatsächlich. Es gab Jobs, bei denen wollte ich einfach Kohle verdienen und da war schon wichtig, wie viel Kohle kriege ich. Aber das war dann ja. so, ich habe früher viel Bühnenaufbau gemacht so, da bin ich in die Schweiz gefahren, weil die Schweiz hat gut bezahlt. so Da wusste ich, ich lerne hier, ja doch, ich lerne fürs Leben, aber nicht für meine Karriere im Endeffekt, weil ich habe was ja. ganz anderes gemacht. Aber es war so, ey, fuck, die zahlen halt, was ist ich, in 20, 25 die Stunde Nachtzuschläge, dann warst du wie viel? Ey, wenn ihr nachts mehr Kohle zahlt, dann, dann komme ich natürlich ja, auch nachts, nachts. Das ist, mir, ist mir komplett egal, weil es war nur ein Money-Job. Und alle anderen Jobs waren aber für mich so, ich will diese Arbeit machen. Also ich nicht ich will das Geld ich mache die Arbeit um das Geld sondern nein nein ich will einfach die Arbeit machen Geld war für mich dann nebensächlich weil ich immer mir nach oder mich nach Jobs oder Aufgaben umgeschaut habe ja wo ich halt ein persönliches Wachstumspotenzial für mich gesehen habe. Ich will in diese Agentur, weil ich auf dem Kunden arbeiten möchte. Ich möchte dort reinschnuppern, weil ich mir er- erhoffe, da das und das lernen zu können. Und äh, das ist eine <lacht> ganz andere Mentalität, weil dann war es mir egal so. Ich wäre bereit, alles Mögliche zu tun, um da reinzukommen. Und gehe da nicht hin und sage, ja hallo, ich hätte gern das und das und das, damit ich überhaupt in Erwägung ziehe. so warum Warum bist du dann hier im Endeffekt?
0: Ja, und ich habe halt einfach die Angst, dass auf der einen Seite wird es transparenter, offener und das sind alles coole Effekte. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, durch Fachkräftemangel, den wir haben und durch mhm. eben diese ganzen HR-Kampagnen, die gerade gefahren werden, im Überdruss, mhm. also so viele werden gerade gefahren. Ja, HR dass, ist omnipräsente. Dass, dass der, der zukünftige Mitarbeiter oder Mitarbeiterin sich irgendwie in diese arrogante Position stellen, dass man sie braucht. Und dadurch sich sehr viel in der Mentalität verändert. Klar braucht man kompetente Mitarbeiter, ja. das ist, das stelle ich außer Frage. Aber keine, die arrogant daran gehen an die Sache. Ja. Weißt du, die die sich vorstellen, okay, man braucht uns, deshalb kann ich fordern und machen. Ich meine, ich kann mich daran erinnern, wenn ich mich irgendwo beworben habe, ging es mir nie ums Geld. Natürlich braucht man es, aber das waren zweitrangige ja. Stelle. Das ja. war nie eine Priorität. Ich würde niemals danach selektieren, weil ich würde immer überlegen, okay, welches Unternehmen bringt mich in meiner Karriere weiter?
1: Ja, ja voll, ich voll. ich habe
0: manchmal das Gefühl, dass sich heutzutage Studenten nicht danach entscheiden, was ihre Karriere nach vorne bringt, mhm. sondern was mehr Geld bringt. Mhm. Und das finde ja, ich erschreckend.
1: Ja. ja, und ich habe auch den Eindruck, so dieses sehr schnelle, also ich bin fertig mit meinem Studium und jetzt will ich viel Geld. Also für mich war es auch immer so, in meinem Denken, ich muss viele Sachen machen, wo ich vielleicht noch nicht angemessen bezahlt werde oder whatever, aber ja. ich musste die machen, um später dahin zu kommen, wo sich das Ganze auszahlt. Das heißt, du, also es war so, man, man fängt klein an, sprichwörtlich ja. gesagt so, und äh, ich wusste aber, oder ich hatte selber meinen Plan, ich mache jetzt das und das, weil ich ja auch meinen Lebenslauf selber schreibe, wenn man wenn du mal so willst. Also ich wusste genau, ja. ich würde gerne in die Agentur, weil wenn ich das habe und dann bei der nächsten Stelle anklopft, dann bin ich mehr wert. Und wenn da ja. meine ganze Liste geiler Sachen draufsteht, dann gehe ich irgendwann rein. Und das habe ich gemacht, kurz bevor ich gegründet habe. Bei mir war irgendwann die Entscheidung, gründig oder lasse ich mich nochmal anstellen. Und ich glaube, das hatte ich vielleicht in der ersten Folge erzählt. Als ich gegründet hat, hatte ich drei Abwerbungsangebote auf dem Tisch liegen, wo ich einfach ja. wusste, geil, ich bin jetzt an dem Punkt, jetzt kann ich da reingehen und sagen, so, zu den nee, Preisen mache ich es. Ah, ja, ja, tatsächlich. Das hat mir extrem Rückenwind in der Gründung gegeben. Das war ein Motivator, wo ich gesagt habe, okay, ich traue mir das zu. Weil wenn es gerade schon drei Leute oder drei Unternehmen gibt, die an mir interessiert sind, dann schaffe ich das auch zu gründen. Krass, das krass. ist das bei Vor- mir
0: sogar eher ein Demotivator aktuell. Echt? <lacht> ja, also ich habe ähm, jetzt in den letzten in letzten Jahr ich drei Jobangebote bekommen. Ähm, Ey, krass, kriegst du ab- so Jobangebote? Warum ja. kriege ich
1: keine Jobangebote?
0: Ähm. <lacht> 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 Naja, also zwei Jobangebote und ein spezielles Angebot, aber whatever. Und ähm, der eine war komplett, also nicht in Stuttgart, aber bei einer größeren Agency. Mhm. Ähm, Der andere kam hier aus der Region. Mhm. Ähm, Und ich habe mich extrem geschmeichelt gefühlt, ähm, weil mein Lebenslauf ist ja ein bisschen spezieller. Also, der ist nicht so. Mhm. Ich sage ja immer, ich habe zu früh gegründet. Und Mhm. ich glaube, das ist auch so. Ich werde es nie ändern können. Aber ähm, ich hatte leider nicht das agenturen was ich gerne hätte. Weißt du, ich habe äh, bei einer Agentur davor geschafft, die ja. in einem ganz anderen Bereich tätig war, äh, wie wir jetzt sind, und die hat mir nicht das Netzwerk gebracht, was ich jetzt bräuchte. Hätte ich jetzt irgendwie die Klassiker ja. abgeklopft, äh, ja. ohne jetzt Name-Dropping zu betreiben, du ja. weißt, welche ich meine, hätte es einfach mir gut getan oder würde viele, ja. viele Weichen stellen, die mir jetzt schwerfallen ja. ähm, im, im Agenturen-Business. Ja, um, da sind wir auch in anderen an. an ja, sorry. Yeah, nevertheless, mein 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 Lebenslauf ist relativ speziell, weil ich, ich habe äh, meinen ersten Job bei einer Agentur gehabt, da habe ich mein Abi gemacht. Also habe ich ja. niemals darüber gesprochen, weil ich selten über mein Alter spreche. Ja. Genau. Um, <lacht> um, vielleicht ein Komplex. We don't know. Um, aber um, Frage an die ich, Zuhörer: <lacht> Wie alt ist Bullis? <lacht> <lacht> um, ja, also wir sagen ja immer, wir haben 30 Jahre Altersunterschied, weißt du? Also. Ja. <lacht> ähm, nee, also ich, wie gesagt, ich habe einen relativ äh, kurzen, Lebens, äh, kurzen Lebenslauf ähm, im, 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 auf dem Blatt Papier stehen, weil ich halt noch nicht so lange arbeite. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, sechs, ja. sieben Jahre Erfahrung in dem Game, weil das ist mein gesamter Arbeitsweg gewesen bis jetzt. Ja. Und ähm, das ist relativ speziell. Aber ähm, diese, diese Jobangebote, um jetzt den Faden wieder zurückzufinden, demotivieren mich eher in der Hinsicht, dass ich eine Zahl drunter sehe mhm. und, und ich klar. mir denke, yo, diese Zahl klar. und gar keine Sorgen. Ja, ja, weißt voll, du, voll. Ähm, voll. Diese, diese, das muss man auch manchmal beleuchten und das will ich einmal kurz gesagt haben, weil viele Leute schauen auf uns als Gründer aus einer Festanstellung heraus und denken sich so, boah, wie krass, er kann äh, jetzt gerade im Homeoffice sitzen, er kann jetzt in Urlaub gehen, weil er will oder whatever. Ähm, Und das ist echt oft rosig. Also ich kann wirklich alles, was ich gerade gesagt habe, wirklich entscheiden. Bloß ich mache es halt nicht. Weil es nicht realitätsnah ist. Weil ich dann halt trotzdem als letzter aus dem Büro gehe um 23 Uhr. Ähm, Weil wenn es irgendwie schief geht oder wenn irgendwas schief geht, ist es immer auf meinem Schreibtisch. Und diese Existenzängste, die wir haben, die werden ja nicht mal entlohnt. Also bei mir ja. zumindest aktuell noch nicht. Es ähm, ist ja nicht so, dass diese Existenzweckängste aufgewogen werden mit äh, einer, einer Villa am Killesberg. Ähm, ja. Ain't gonna happen in the next years. <lacht> so. ja. ähm, und solche Jobangebote reißen mich dann doch eher aus meiner Realität manchmal raus und dann denke ich mir so, oh, okay, es gibt noch eine andere. Ja, und es ist
1: witzig, was du sagst, jetzt probiere ich den Bogen zu spannen, auch zu dieser Onboard oder zu dem Bewerbungsgedöns, ist ja auch so, also wir rennen ja jetzt rum und machen Akquise und bewerben uns bei Kunden oder kriegen Kundenanfragen und ich bin ja schon wieder an dem Punkt, wo ich manchmal sage, hey, ich mache halt Job so. Für die habe ich dann noch nicht die Villa am Killesberg. Aber ich weiß genau, ja. ich muss den Job machen und ich mache den Job und der fünfte ist dann wieder besser bezahlt und in drei Jahren kann ich mir ein bisschen besser auspicken und sonst. Also diese Reise geht ja hört ja auch nie auf, so ein Stück weit. Äh, es geht langsam, aber stetig bergab. so. Dieses langsam,
0: aber stetig ist gut. Nee, bergauf, ich bergauf, sorry. Äh, ja, bergauf, sorry. ich habe es ich hab, ich auch so gemeint. Ja. <lacht> Nein, ich, ich habe es ich hab's auch vorhin zu Jules gesagt, ähm, weiß, jetzt habe ich einen Job gemacht, okay, und dann ist ein neues Logo auf meiner Seite. Aber was bringt's ja. mir? Also was bringt's mir als Person? Ja. Jetzt habe ich irgendwie fünf neue graue Haare und ja. ähm, das 50. Logo, was ich mir irgendwie als Orden ähm, auf die Stirn kleben kann. Ja. Aber wann kommt dieser Moment, wo es sich wirklich lohnt? Ja. Wo, wo, wo man merkt, okay, jetzt amortisiert sich alles, jetzt ergibt alles einen Sinn. Und ich weiß, dass dieser Moment kommt. Und weißt du weißt das? es. Und ich Nein, weiß das es. weiß ich nicht.
1: Ich hatte lustigerweise, ich war gestern mit Alex seit langem in der Stadt, ein Bier trinken, haben wir lange nicht gemacht so und hatten echt so philosophische Talks, über was wir da eigentlich machen und so weiter. Mich und Mal wir sind so. Ich, <lacht> ja ich ja voll, Das so ja, <lacht> war eine spontane Nummer, aber war auch mal wieder wichtig. Ne und wir sind zum Schluss gekommen. Wir wissen eher nicht, wo wir ankommen. Ich habe kein klar definiertes Ziel. Ich frage mich manchmal, wo ich eigentlich hinlaufe. So, ich will noch weiter, aber ich weiß nicht genau, wann für mich genug ist. Also bei mir steht nirgends. Ich brauche ein Haus und dann habe ich es geschafft. Brauche ich Boah. ein Auto, das weiß ich nicht. Gutes Keine Thema. Ahnung. ist ein gutes Thema. Äh, ich also ich, ich bin gehen irgendwo wir angekommen und dann gucke ich nach oben und denke, ah, da will ich auch noch hin. So, wenn ich jetzt schon hier bin, dann, dann will ich auch dahin. So. Also, das äh, kann ich von daher so nicht bestätigen.
0: Es also hört sich, also das, hast du gerade gesagt hast, hört sich ein bisschen so ein bisschen größenorientiert an. Also Größenwahnsinnig will ich jetzt nicht sagen, aber. Um, da, da muss man glaube ich schon Limits setzen, aber das habe ich auch in mir, das hat glaube ich jeder Gründer, dass wenn er sobald er irgendwie was sieht, mhm. was größer ist, da auch hin möchte Es geht gar nicht Reisings- auch ums,
1: ums monetäre, ich glaube eher, dass der Moment, sich in dieser Aufwärtsphase ja. zu befinden, an den gewöhnt man sich, also auch wenn ich jetzt sagen würde, okay, jetzt kriege ich irgendwie, was weiß ich äh, gib mir fünf Millionen Euro oder whatever und ich müsste nicht mehr arbeiten, dann wüsste ich halt
0: literally nicht was ich tun soll ja, also das <lacht> habe ich auch gar nicht mit der gemeint. Also ich habe tatsächlich, es ist bei mir ähnlich. Bei mir ist eine Sache sehr ambivalent und ich fand, dass das gerade ein gutes Thema ist, weil wir sehr selten irgendwie privat werden und immer so <lacht> übers Agenturen-Game quatschen, aber ja. ähm, äh, es hat ja manchmal miteinander sehr stark was zu tun. ja voll Und klar. Ähm, bei mir ist eine Sache sehr ambivalent. Ich habe ein Happy Place, auf das ich wirklich hinarbeite mhm. ähm, und das ist echt Ziemlich banal. Also ich bin Familienmensch und will irgendwann mal da auch ankommen ähm, mhm. mit einer großen, cuten, süßen Family mit ein paar Kids, ähm, in einem großen Garten im Labrador und mhm. so einem selbstfahrenden elektrischen Rasenmäher mhm. ähm, will ich einfach unbedingt und brauche ich äh, von Gardena, ja. weil beste Marke ja. und ähm, so einem richtig unbezahlte, langen Unbezahlte Werbung. Unbezahlte <lacht> Werbung ähm, <lacht> mit so einem richtig langen Gartentisch und so einem richtig amerikanischem Grill. Ja. Ähm, Wo 20 Leute dran Platz finden, jeder einzelne Freund von mir, meine ganze Family und ich brauche das. Das ist so mein happy place. Und darauf arbeite ich echt hin. Und ich möchte diese Sorgenfreiheit, die dann halt irgendwo durch das monetäre kommt. Ja. Und jetzt kommt die Ambivalenz. Alles, was ich gerade aber aktuell mache, ist vielleicht irgendwie langfristig im monetären Sinne drauf hinzuarbeiten. Ja. Aber nie im ich sag mal, gesundheitlichem oder im im mentalen, im im Arbeitsprozess. Ich arbeite mich ja eher auf mehr Arbeit hin,
1: als auf weniger. Ich wollte gerade sagen, also da kann ich sagen, ist es für mich nicht und ich muss einhaken, weil ich sage, oh Moment, dann wäre doch das gute Jobangebot, was du vorher erwähnt hast, mit der äh, schönen Zahl drunter, der richtige Weg.
0: Ja, also, wo man sich auch mal muss. Es, es macht keinen Sinn. Also, es ja, macht keinen ja, ja. Sinn, manchmal, was, was ich für Entscheidungen treffe, weil ich sag ja. mal, ähm, mein, meine Alternative könnte sein, ähm, ohne jetzt mich äh, zu hoch anzupreisen. Ich weiß nicht, ob ich sowas jemals tun könnte oder dazu in der Lage wäre, aber sag mal, mein perfekter Job ist irgendwo, irgendwo ein Vorstand sein im manage- gehobenen Management und dort ja. meinen Gehaltszettel zu kassieren. Klar, ich arbeite dann, aber irgendwann mal sind die Billables auch gut so. Ja, genau. Also an der Stelle ja, aber was man
1: glaube ich sagen muss an der Stelle nur zur Erklärung, weil ich ganz oft merke, viele, vielleicht hören uns auch viele zu, die ja noch nie selbstständig waren und so, das ist einfach irgendwie nochmal ein anderes Ding. So. Also b- wir haben diese Brutto-Netto- Geschichte und sonst was und ich, es hört sich <lacht> vielleicht gerade so an, dass ich das diese für uns gar
0: Brutto-Netto-Geschichte. nicht...
1: Brutto-Netto-Geschichte. Ja, als als Arbeitnehmer bewegst du dich ja eigentlich immer unter diesem, also du bekommst was aufs Konto und du weißt, da sind jetzt ein paar Sozialabgaben schon weggeflossen ja. und sonst irgendwas, aber da kommt eine Saal auf dein Konto und die interessiert passiert dich am Ende, sowas bei mir auch, lange Jahre und alles andere ist mir eigentlich egal und jetzt plötzlich habe ich mit diesen ganzen äh, hier Steuern Brutto und Netto, deswegen meine ich das und sonst was, also ja. Zahlen verändern sich ja plötzlich, wenn man selbstständig ist, weil, weil ich immer Zahlen schon, ich sich. sehe ich <lacht> und Zahlen verändern auch mich, nee, ich schaue mir halt so eine Zahl an und in meinem Kopf rechne ich sofort runter, ja okay, aber was bleibt davon übrig am Ende, so Fixkosten, ja. Steuern, äh, Abgaben, bla bla, da muss ich noch mal Steuerberater angestellt, Kosten und sonst was und dann denke ich so, ah, die Zahl, die gerade ganz schön groß aussah, so die ist, ist ja. gerade weg. Ja. <lacht> so, ähm, ne, und ich glaube, es hat sich jetzt vielleicht für für den oder die eine anderen so angehört, als würde sich das gar nicht auszahlen. Also ich meine, ähm, ich, ich hoffe bei dir äh, läuft es auch so halbwegs. <lacht> Aber ein bisschen <lacht> was kommt da ja schon am Ende auf dem Konto an. Der Unterschied ist nur, ich, ich parke ja relativ viel, weil ich ich habe keinen Vertrag, wo drin steht, du bist safe noch, das läuft die ganze Zeit so weiter, sondern ich brauche immer noch ein Sicherheitspolster in der Rückhand und so, wo ich jetzt sage: Nee, davon kaufe ich mir jetzt heute kein Haus oder sonst was, weil es eben nicht dieses Netto nach Abzug von allem ist, sondern ich gucke okay, ich will, dass die Agentur eine Zeit lang überbrücken mhm. kann, sollte mal irgendwas passieren, lass nochmal Corona oder sowas kommen. Also das hat mich dann nochmal vorsichtiger werden lassen. Ich gucke, dass ich für ein paar Monate im Voraus meine Gehälter am Start hat, für mich mein Polster und sonst was. Und das machte das Ganze ähm, mit den Zahlen und Finanzen einfach ein Stück weit abstrakter, würde ich sagen. Ja,
0: ist alles viel komplexer. Ich habe das letztens äh, header vorgerechnet. Ähm, wir haben manchmal so Off-Talks. Ähm, im, weil wir ja gegenüber voneinander sitzen und irgendwo mal färb, mhm. einfach quatschen wir dann so zehn Minuten grundlos, aber irgendwie bockt sich das halt jedes Mal und ist immer so ein Thema, was gar nicht in unseren Alltag gehört. Mhm. Aber sie arbeitet ja im Social-Bereich und arbeitet dann dementsprechend auch bei uns hauptsächlich mit ähm, Angestellten. Ja. Mit, mit, ähm, klar. Die, die fixe Verträge haben, Praktikum, Werkstatt oder Teilzeit oder Vollzeit, so. Ja. Und ähm, ich habe ja eher mit dem Creator-Department zu tun, also ich arbeite immer mit freien Leuten und bei mir ja. sehen die Zahlen, wenn ich sie verbuche, ganz anders aus. Ja. Und ja, ja. Ähm, das war so eine so ein Gespräch mit ihr weil sie hat, also, ich schaue selten in ihren Bereich rein, wo sie irgendwie Stunden ja. trackt und schaut, wer hat wie viel an was gearbeitet. Ja. Und sie schaut das selten bei mir an und dann hatten wir jetzt diese große Produktion vor kurzem und dann haben wir natürlich alles zusammen angeschaut, weil sie äh, Producer war. Ja. Und, ähm, hat sie gedacht, alter, verdient der viel am Tag. Ja, ja, ja krass. Und dann hat <lacht> ja. ich gesagt, das ist echt nicht viel. <lacht> also, ja. Ähm, ja. ich habe, es waren irgendwie, ich weiß nicht, 400 Euro Dayrate oder so. Ja. Ich meine, äh, doch, es ist okay, es ist es ist jetzt nicht wenig und es ist nicht viel. Es ist halt der krass. Preis, aber ähm, das ist schon der gerecht- gerechtfertigte Preis, aber für einen Festangestellten ist das erstmal, okay, Moment mal, könnte eine ganze Woche Arbeit sein.
1: Ja, netto. Ja, da, also genau, nett, Ja, das sind halt so Rechenspielereien irgendwie, die dann also, nicht aufgehen,
0: ja. Aber was halt dann wichtig ist zu berechnen für, für alle Leute, die jetzt eben diese Welt nicht kennen. Jetzt verdienst du 400 Euro am Tag. Arbeitest ja aber auch nicht jeden Tag. Ja, genau, Dann hast genau. du ähm, dann hast du vielleicht 15 solcher Tage, zu denen ja. du arbeitest. Immer noch eine gute Zahl, die dabei rauskommt, also irgendwie 5k. Ja, ja. Dann brauchst ja. du Equipment, Material, Büro, Steuerberater, Lohn, ja. äh, Lohnsteuererklärung und so weiter. Das heißt, zehn ja. Prozent legst du immer, 15% legst du beiseite. Ja. Das heißt, du hast dann, ich will es jetzt nicht alles durchrechnen, aber auf jeden ja. Fall irgendwie, das ist äh, 3,8 sein oder sowas. Ja. Das ist auf ja. jeden Fall weniger. Und jetzt kommt dieser eine Punkt, was ist, wenn du drei vier Monate keinen einzigen Job hast?
1: Ja, ja, voll, voll. Ich wollte gerade sagen, also 400 Euro Tagessatz ist ist äh, gefühlt nicht machbar, würde ich fast sagen, aktuell. Also wenn du wenn du was verdienen willst als Freelancer, ähm, dann ja, also ist du. Brauchst, schwierig. du brauchst halt sehr,
0: du brauchst halt sehr viele Tage, beziehungsweise ja. äh, es ja, hängt ja, auch von den Ausgaben ja. ab und wie viel ja. Equipment du brauchst und so weiter. Also es ist schon tragbar wenn du 15 Produktionstage im Monat hast, ist es schon ordentlich. Und im Regelfall bei Creators kommen ja noch Post-Production, Pre-Production. Also ich will sie jetzt nicht in so eine Opferrolle stellen, weil das sind sie ja. nicht. Die meisten Creator ja. verdienen an unserer Branche gerade ein goldenes Näschen. So. Ja, also Gut, ich, ich jetzt weniger mit diesen
1: Creatoren. Ich glaube, ich bin da in einem anderen Feld unterwegs so ein bisschen. Und auch andere Tagessätze gewöhnt. Also bei 400
0: würde jetzt bei uns keiner sagen, dass das... Du, also es ist komplett komplett unterschiedlich. Also ich, es gab äh, jetzt ein Fotograf, es gibt, ich will jetzt nicht Zahlen droppen ja. so machen, aber es ist ja, kom- ist- ich wollte gerade loslegen, so, aber guck mal, es, ja, es gibt ja, ja, komplett nein, unterschiedliche Garten. Ähm es ist, immer noch, es ist immer noch so, dass ein Producer on Set bei großen Produktionen eine Dayrate ja. von 3,50 hat und es hat einfach damit zu tun, dass er halt sieben Vorbereitungstage immer mit einer Produktion zugesichert bekommt und danach auch noch äh, Projektplanungsabschlusstage und so weiter.
1: Genau, so ähm, vielleicht, um die andere Seite aufzuziehen. Also es gibt genau. auch Leute, die haben einen Tagessatz von 4.000 Euro oder sowas, wo dann Leuten den Kinnlade ja. runterklappt. Die verdienen dann auch gut. Aber ja, um ja. das abzuschließen, äh, es kommen 5.000 50 Euro. Du zahlst noch deine Krankenversicherung selber. Das sind mal schnell 800 Euro. Also das heißt, du arbeitest erstmal in, in Beispiel so ja eins, zwei Tage für gar nichts, nur dass du zum Arzt gehen darfst. Und am Ende kommt die Einkommenssteuer und nimmt dir von allem, was noch da ist, auch nochmal die Hälfte. <lacht> <lacht> so. Und dann sitzt halt plötzlich da der ist scheiße. Und dein Urlaub ist auch nicht bezahlt. Also Urlaub ist auch ein Riesending. Fuck, 30 ja. Tage Urlaub, bezahlter Urlaub. Als Selbstständiger so, kannst du 30 Tage nicht arbeiten. Aber das ist dann dein Problem.
0: <lacht> <lacht> so. Krank sein. Wer bezahlt dir ja. das krank sein? Also, ja, ja, guck mal, ich, jetzt, wir haben jetzt sehr gehatet ge- ge- gegen das Selbstständig, die Selbstständigkeit. Das hat auch sehr viele Vorteile. Stickt Vorteil da jetzt mal ist,
1: von deinen Angeboten da, von deinen Einstellungen. <lacht> Schauen wir das
0: mal an. Ja, Vorteil ist eigentlich bei unserer Selbstständigkeit, dass man auf lange Sicht mehr verdient. Das ist auch kein Geheimnis. Also, ja. die, 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 du hast als Festangestellter eigentlich im Durchschnitt ein Limit. Irgendwann gehst du ja. nicht drüber. Ja. Ein Freelancer hat das nicht also du kannst äh, dich hocharbeiten in den Millionenbereich in den mittleren sechsstelligen Bereich im Jahr, das ist alles machbar Ähm, und das das ist ist halt der, der,
1: der Traum, der damit schwingt was mich die ganze Zeit motiviert, wenn man da Bock drauf hat, zu gucken, Grenzen auszuloten. Eben jetzt sind wir wieder bei, bei unserem Berggleichnis, zu gucken, wie hoch ja. kommt man da noch so. Ja. Jetzt ist man halt schon ein Stück gelaufen und jetzt drehe ich nicht mehr um und sage, ich mal jetzt doch dieses Angestellten. Ich gucke jetzt, wie, wie hoch ich laufe. Und das hast du halt im Angestellten-Ding. Und, und Eher nicht, was, aber du hast halt eine Planbarkeit.
0: Ja, und ist einer meiner besten Freunde... Ähm, der hat seine Ausbildung gemacht, studiert jetzt äh, dual ähm, und hat mir ganz genau hochgerechnet, wie viel er in 20 Jahren verdienen wird. Und ich dachte ja. mir so, jo, übel gechillt und es macht voll Sinn, was du dir gerade ja. ausgemalt hast und wie du planst ja. und ja. ich unterstütze dich zu 100%, weil eine Vision ja. und ein Plan ist immer ja. gut. Ja. So. Aber es wäre halt nichts für mich und das ist wieder, um auf dieses ja. diese Ambivalenz zurückzukommen, das, was ich mein Happy Place ist, ist sicherlich auch so erreichbar wie von meinem besten Buddy. Ja. Ähm, nur ein bisschen abgespeckter. Und dann kommt halt wieder mein, mein meine Wunschvorstellung. Es muss halt der größte Tisch sein, der übel geiler Grill <lacht> <lacht> und äh, kein äh, reines ja, Eckhaus, ist, sondern halt eine geile ja, Familienburse so. Die,
1: die Motivation der, oder diese romantische Motivation der meisten Freelancer Dream Big. So, ja. lass mal schauen, äh, was man reißen kann. Und bei mir ist ja genau gleich. Jetzt habe ich meinen Bruder schon so oft hier erwähnt, der Lehrer ist, ähm, der ist halt verbeamtet und der kann mir genau alles vorrechnen. So, hier, so und so sieht's aus und du machst so lange Lehre und dann kriegst du das und sonst was, neue Gehaltsstufe, und dann kannst du noch Direktor machen für drei ja. Jahre und dann bist du da gelandet. Und das sind schon, das ist auch sehr nice, wo ich manchmal denke, ah, der krass, das ist. Äh, ja, das ist nichts gegen die Arbeitsmoral von meinem, also Lehrer sind top und gute Menschen <lacht> und sowas, aber ich habe schon mal ein bisschen was Aber ich denkst, so abartig den Arsch aufreißen tut ihr euch jetzt nicht, Kollegen. <lacht> ähm, von daher ist das auf jeden Fall ein Weg, wo ich manchmal, an, wenn ich einen schlechten Tag habe, schon auch da sitze und denke, scheiße, warum habe ich nicht das
0: gemacht? <lacht> so, das, yeah. so, ähm, aber, aber es jetzt- wäre auch nichts für mich. Straight up. Ja und, und ich muss eine Sache sagen, wir haben jetzt so oft irgendwie Bürokratie und deutsche Politik gehated, aber eins kann man auf jeden Fall sagen, ähm, man spricht in Amerika immer vom American Dream ja. und ich glaube jeder intelligente Mensch kann sagen, es ist in, ähm, ja, zu 90% Bullshit, aber ja. in Deutschland sind viele Faktoren näher an diesem Dream dran wie in Amerika. Und das kann man auch an der Stelle einfach mal zugeben. Ich weiß, wir haben nicht das beste Bildungssystem und wir haben schon diese ganzen Themen gehabt, Pascal, so, also wir haben darüber mm-hmm, geredet. Mm-hmm. Aber wenn ich krank bin und ich jemanden anrufe, muss ich nicht auf einmal dann eine 150.000 Dollar Rechnung ja. bezahlen. Ja. Ähm, ich bin abgesichert in vielen Fällen. Klar, ja. ich check manchmal nicht, wo die Steuern hingehen, aber ich habe hier eine relativ gute Plattform in der Dachregion, Geld zu verdienen. Ja. jeder, der irgendwie hier grunds- grundsätzlich gerade Arbeit sucht, kann in einer Branche, wo er arbeiten möchte, Arbeit finden. Ja, voll. Und das ist schon nice. Also das ist überhaupt keine ja. Selbstverständlichkeit, wenn man unseren, unseren Planeten anschaut. Und ja. ähm, dass ich mich irgendwann entschlossen habe, mit, ich glaube mit 20 war es oder 19, I don't know, zu gründen. Ähm, ja. Und ich habe mittlerweile schon echt viele Fehler gemacht. Ähm, ja wo ich mir im Nachgang dachte, hey, die waren verdammt teuer, ob monetär, nerventechnisch oder whatever, aber weil wir uns da ja unterschieden haben, wo du gesagt hast, du weißt nicht, ob es was wird, und ich gesagt habe, ich weiß es zu 100%, deshalb lehne ich diese Jobangebote innerhalb von einem halben Tag Tag ab, ich muss da nicht viel überlegen, weil ich weiß, dass ich mich irgendwann langweilen werde, dass ich dieses diesen ja. dieses Dach über den Kopf nicht mehr ertrage, weil ich halt da rausbrechen möchte, und aber ich stoße ich stoß da immer mit dem Kopf dran und das das, das ja. würde bei mir nicht funktionieren und ich weiß, dass wir bei C13 bei was sehr, sehr Kleinem angefangen haben und noch was ja. Kleines sind. Wir sind ja. noch nicht ansatzweise irgendwie ein Big Player oder whatever, ja. aber jedes Jahr werden die Logos besser und größer, die wir uns ja. irgendwie als Referenz drauf kloppen ja. Gutes Zeichen, ja. Ähm, monetär hat sich bei mir als als Gründer, würde ich sagen, noch nicht so ganz ausgezahlt. Also ja. da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben, aber ich weiß, dass die Luft da ist <lacht> und das macht es für mich wieder gesund. Es ist so fucking viel Luft nach oben.
1: Ja, Alter. Aber da habe ich auch, also man muss da auch aufpassen. Das war eben die Quintessenz meines Gesprächs mit Alex gestern. weil auch gesagt, hat man darf den Moment nicht verpassen, irgendwann zu sagen wann ist gut. Also in ja. meinem Fall jetzt, du sagst, okay, du willst dein Haus und deinen Tisch und sonst was. Was passiert, <lacht> wenn du in, in, was weiß ich, 30 Jahren feststellst, so, das wird nichts. Also irgendwann muss man, auch, keine Ahnung, kann ja sein, ähm, inshallah, ich wünsche, dass es äh, so kommt, wie <lacht> du dir wünschst. Ähm, aber kann ja auch sein, dass nicht. Und in meinem Fall ist es noch schlimmer, da ich so ein Ziel für mich definiert habe, äh, gar nicht definiert habe. Also Statussymbole interessieren mich gar nicht. Ähm, Haus, keine Ahnung, ich finde Besitz teilweise eher äh, äh, belastend, als dass ich mich dran erfreue. Also ich bin so jemand, ich bräuchte eigentlich gar nichts. Das heißt, ich mhm. bin nur auf dieser, auf dieser Aufwärts äh, irgendwie happy, weil ich da halt meine Erfolgserlebnisse und meine Pushs immer habe, wo man halt auch irgendwann sagen muss, äh, wo,
0: wo, sch- wo setzt man sich hin? So. <lacht> also. Ja, also ist es schon, ist es schon... Äh Es gibt viele, wir haben das ja schon oft gehabt, ähm, es gibt viele Sachen, die ähm, übers Materialistische bei mir hinausgehen, die mich irgendwie antreiben. Ähm, Es sind genau solche Momente, wie wir es am Anfang hatten, Onboarding-Momente, wo du neue Leute integrierst, neue Leute kennenlernst, ähm, mit ins Team einbaust, die dann auch an deine Vision glauben und diese weitertragen um, aber das haben wir schon oft gehabt. Das sind aber auch genau die Momente, die mich antreiben, die auch übers Materialistische oder über meine eigenen Ziele hinausgehen. Weißt du, wenn ich irgendwann in zehn Jahren jemanden treffe, der mal bei der C13 Cloud gearbeitet hat und um, der mir dann erzählt, ich war dann bei Sachi, ich war dann bei Dojo, ich war bei, keine Ahnung was. Ja. So proud. Um, Schauen wir auf. mal, ob das was wird. <lacht> <lacht>
1: Nein, Spaß. Ja, aber ähm, voll. Und es ist ja auch dieses selber was aufbauen. Also ich bin auch jemand, ich baue halt gern Sachen auf. Es so. ja. macht Spaß irgendwie. Ich habe eine Idee und dieses Feeling, es einfach zu machen. Es gibt, ich glaube, es gibt eine Menge Leute, die haben auch viele Ideen, aber die würden das jetzt nie umsetzen oder das True. ernsthaft in Erwägung ziehen. Und bei mir ist es immer wieder einfach so. Irgendwie aus einer aus einer Spaßidee wird langsam so eine ernstere Idee und irgendwann sitzt man da und denkt, wow, könnte ich das wirklich machen? Und ob es jetzt eine Agenturgründung ist oder oder irgendein verrückter Event oder keine Ahnung was, ist eigentlich egal. Es ist immer dieser Prozess von Idee und irgendwann zu sagen, komm, wir machen das. Und irgendwann hat man es gemacht und man steht da und denkt so, krasser, ich hab's einfach, ich habe es einfach gemacht so. Und ich glaube, das ist auch was, wonach man so ein bisschen süchtig werden kann. Da denkt man sich ja. so, krass, wenn ich das gemacht habe, dann sind wir schon wieder auf dieser Voll. Bergauffahrt. So, dann lass mal gucken, ob ich das andere auch noch einfach machen kann. so das, ist, ähm, äh, ja, das Einfach das. einfach
0: eine coole Story erzählen. Ich ja. glaube, das ist auch bei mir so ein Ding, irgendwann mal ähm, einfach sich hinzusetzen, so an ein Lagerfeuer und sagen, mhm. jetzt passt mal auf, das ist mein Leben. Ja, und ja, dann ja. erzählst du so eine abgefahrene Story ja. von A bis Z und das ist schon nice, also das ist schon ja. das hat schon was Cooles ähm Ja natürlich, es ist ja auch immer interessant, also auch schon wenn man sagt, in
1: manchen Situationen mache ich das schon gar nicht gerne, aber wenn du in so einer Runde bist, wo man sich irgendwie vorstellt oder kennenlernt und dann kommt so die Frage, und was machst du so Ich, oh, ich dann kenne dann genau so, will ich das jetzt aufmachen, das Thema, oder nicht, weil ich da wahnsinnig Bock drauf habe, so oder ist so, alles klar, jetzt ist meine Bühne, ich erzähle. Aber es gibt Momente, wo ich mir denke, so, äh, ich, ich sag jetzt einfach was anderes oder so. Ja, weil ja, ich
0: ich kenne diesen Moment, wo du dir überlegst, soll ich das jetzt sagen? Weil dann muss ich so 15 Folgefragen erklären. Ja, weil ja ja, es ja eben interessant ist. So. Auch, es ist auch irgendwie komisch. Manchmal denke ich mir so, ich bin doch kein Superheld und nicht Batman, dass ich mich jetzt irgendwie so als ich bin einfach nur ein Gründer. weißt Also wir stellen uns auch manchmal so richtig so komisch da, so wenn ich das <lacht> denn jetzt erzähle. Dann muss ich schauen, was ich denen erzählen kann. Vielleicht muss ich den Erinnerungen im Nachgang löschen. Nein, es es macht halt ein Fass auf, weil es nicht typisch ist, weil es immer noch ist kein Alltagsjob. Ja. Ähm, Aber das ist genau das, was ich so nice dran finde. Und ähm, dass ich jeden Tag was anderes habe, diese Dynamik und dieses alles, was mich in diesem Job süchtig macht, erfüllt mich auch zeitgleich irgendwie in diesem Job. Ja. Weird to say. Mal so, mal so. Aber ja, to sum up, ich hoffe, dein Onboarding hat gut geklappt, mein Lieber. Und ich hoffe, dass das Team wächst und floriert, (lacht) 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 bei dir als auch bei mir. Und ich bin echt gespannt, wo wo dieses Jahr uns hintreibt. Es ist echt Wahnsinn. Ja, geht absolut. so viel ab und so viel neue Sachen und ich komme gar nicht mehr hinterher und ich freue mich jetzt aufs lange Wochenende. Ja. Deshalb, ähm, zusätzlich zu den Wünschen in der Agentur wünsche ich dir privat <lacht> frohe Ostern.
1: Wir haben schon, wir haben im Büro schon drüber gelacht, dass wir es nicht mehr hören können. Also, ich habe es heute auch schon mehrfach gewünscht, aber. Frohe Ostern, frohe <lacht> Ostern. <lacht> ähm. Ja, voll. nee wünsche ich dir natürlich auch alles. Ich wünsche dir, dass das mit deinem Haus klappt und dem Pferd im Garten oder was das war. <lacht>
0: das war der Rasenmäher, nicht das Pferd. Die ganze ab- das hört sich auch nice an. Dieser ganze absurde
1: Quatsch, von dem du da träumst. Und, ähm, und äh, Shoutouts an Noah.
0: <lacht> Wer ist
1: Noah? Noah darf äh, ab morgen diesen Podcast schneiden und uploaden. <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung,
1: Shoutouts Noah, ich hab dich gern. Nein, ist ja auch, ja voll, voll, also auch das gehört ja dazu. Ich habe tatsächlich gesagt, so, ey, und wenn du Zeit hast, äh, eben, also neuer Praktikant, wenn du Zeit hast und ein bisschen Luft, hör einfach mal in den Podcast rein und ich bin da auch so, keine Ahnung, also du musst jetzt nicht meinen Podcast anhören, weil du bei mir ein Praktikum hast. Ähm, aber er hat angefangen, den zu fressen, glaube ich, und hat da Spaß dran gefunden. Und dann sage ich, ja gut, ähm, und wenn du Bock hast, dann bist du ab dieser Woche Teil dran und ich zeige dir direkt, wie man das Ding, wie das funktioniert und so. Das sind ja auch wieder interessante Sachen. Podcast ist ja auch wieder so ein Ding, ey. Ich, sag, ich bin, ich mache einen Podcast. <lacht> <lacht> ich habe eine Agentur und ich mache einen Podcast. <lacht> ey, ich so habe, so wie oft, also,
0: <lacht> ich, ich, es ist mir noch ein bisschen unangenehm, aber manchmal, wenn ich in so einer Runde stehe und dann refer ich, also ich, ich, beziehe mich so auf den Podcast und dann sage ich so ganz elegant, naja, also in meinem Podcast habe ich letztens <lacht> gesagt, <lacht> und dann habe ich mir so, wer bin ich, dass ich mich Podcaster so nenne? Das ist genau Aber die ich Sekunde, so in dem Podcast
1: gesagt. <lacht> das ist die Sekunde, in der wir rausgehen sollten. Cool <lacht> <lacht> war. Äh Funny, entertaining. Wir sind sehr äh, düster reingestartet und haben es hoffentlich gegen Ende gerettet. Ja. Boris, hab einen wundervollen Abend. Wir hören uns äh, nach den Feiertagen und Gruß und Kuss. Bye, bye. Bis dann.